hay algo muy especial. Esta mañana en la clase eh, estábamos comentando esto. Cada vez que yo miro la palabra de Dios y tengo la oportunidad de poder eh, leer las escrituras, una cosa que a mí me ha servido muchísimo es como si yo estuviera en ese pasaje que estoy leyendo. O sea, yo me pongo en la escena, yo me pongo eh, en los pies de las personas que están alrededor de todo lo que está pasando. Y es que les voy a confesar algo. A mí me hubiera encantado ser uno de los discípulos. Me hubiera gustado ser una de las personas que, que estuvieron con Jesús para poder vivir todo lo que ellos pudieron vivir al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿No ha pensado usted a veces así alguna vez de, de haber podido estar en esos tiempos, en esos días y poder estar presente y poder mirar todo lo que sucedió en ese momento? Por ejemplo, um, a mí siempre hay algo que me va a impactar muchísimo y es Pedro, de la manera que conoció Pedro a Jesús. Imagínense que Pedro estaba, él era un pescador, tenía su empresa, estaba trabajando, estaba pescando y un día, una noche, resulta que no pescó absolutamente nada. Y yo me imagino al pobre Pedro desesperado porque el día siguiente tocaba pagar la renta y no había conseguido lo que necesitaba para su familia y, y yo me imagino a él un poco desilusionado porque ese día, no pudo, esa noche no pudo pescar nada. Y al día siguiente... Cuando está regresando, ellos pescan por la noche, cuando está regresando a las orillas y está ya guardando todo lo que tenía, ve que Jesús se acerca y trae varias personas con él que lo están escuchando y Jesús le pide una de sus barcas y le dice, puede usar tus barcas para yo poder hablarle a las personas. Dice que Jesús se monta dentro de esa barca y después él empieza a hablarle a las personas. Y esto es lo que a mí me aterra mucho. Imagínense que cuando él termina de hablar, viene donde Pedro y le dice, vuelve, toma tu barca y echa las redes otra vez. Y él dice, Señor, pero toda la noche pasamos y no pudimos pescar absolutamente nada. Pero porque tú lo has dicho, lo voy a hacer. O sea, Pedro, por las palabras que escuchó de Jesús mientras que le estaba diciendo toda la gente... Yo creo que seguramente escuchó algo especial en Jesús. Y entonces cuando Jesús le dice que vaya y haga eso, Él hace caso. Y dice, por lo que tú has dicho, yo lo voy a hacer. Y va el pobre Pedro y tira las lanzas y dice que halló tantos peces que las, las, las mallas, eh, todo lo que tenía se estaba ya rompiendo de, de todos los peces que había tomado en ese momento. Las redes. Entonces, imagínese la expresión de Pedro diciendo, pero si acá estuve pescando toda la noche y no conseguí nada y ahora mira todos los pescados que hay. Es más, dice que suben las, las, las redes a las barcas, mandan a llamar a unos amigos para que vengan y la ayuden, las ponen en las barcas y dice que las barcas se estaban hundiendo de todos los pescados que habían conseguido en ese momento. ¿Se imagina la expresión de Pedro? Dijo, esto es algo increíble. Este Señor que se llama Jesucristo, Jesús, tiene algo especial. Y cuando llega donde Jesús, llega y le dice, Jesús, sígueme. Y Él en ese momento deja absolutamente todo y lo sigue. O sea, imagínense usted eso. 
cuando mejor le fue en su trabajo, el día que más dinero ganó el Pedro en, en esa recolección de peces, decide dejarlo absolutamente todo para seguir a, a Jesús. Yo no sé, si usted ha tenido un negocio y ha hecho su mejor negocio, lo último que uno piensa es dejar absolutamente algo para cambiar de profesión o cambiar de hacer algo diferente. Al contrario, uno se emociona tanto que quiere seguir haciendo lo que ha estado haciendo. Pero algo especial vio Pedro en Jesús y decidió dejarlo absolutamente todo y se fue con Jesús. Y después van a una ciudad, a una fiesta. Y después Jesús convierte el agua en vino. Y el Pedro, órale, qué bueno que seguía a Jesús. Esto sí que me está gustando. Imagínese eso, que el agua, algo que tomamos todos los días, de un momento a otro se convierta en vino. Algo que todo el mundo está buscando. Y la persona que estaba encargada del vino dice, pero este es el mejor vino que yo he probado. Está mucho mejor que el que estaba anteriormente. Entonces, imagínese la cara de Pedro viendo no solamente el milagro que acaba de presenciar, sino diciendo, tomé la decisión correcta. El haber seguido a Jesús, hay algo especial acá. Y él sigue con Jesús. Y después la Biblia dice que se fueron a la ciudad de donde era Pedro y empezaron a sanar muchos enfermos. ¿Usted se imagina eso? Que usted ande con una persona y llegue a donde una persona que está enfermo y ore por esa persona y esa persona enseguida se, se sane. Es increíble. Es más, llegaron a una casa que a Pedro yo creo que se le hizo muy conocida esa casa porque era donde vivía la suegra y mismo Jesús sanó a la suegra. Y el Pedro, no, aquí sí ya la embarraste Jesús. Aquí sí, también que íbamos con lo del vino y tú vienes acá y sanas a la suegra. Yo creo que, imagínense las expresiones, la, la cara de, de Pedro, de los discípulos que están al lado. Imagínense poder acompañar a Jesús y poder estar y presenciar todo eso que ellos estaban viviendo en ese momento. Dice que Jesús le dio la vista al que era ciego. Sanó al que era un leproso. Imagínense los leprosos eran personas que estaban totalmente aisladas porque no permitían que se acercara absolutamente a nadie. Es más, le ponían una campanita para que cuando ellos fueran caminando la gente supiera que ellos venían. ¿Se imagina el rechazo de estas personas? Es como si usted ahorita va a, una, a un banco y usted empieza a toser y dice, ah, yo vengo de China y desde que vengo de China no se me quita esta tos. Todo el mundo ¡bup! enseguida se desaparece. Así era con los leprosos, nadie quería estar ni siquiera junto de ellos. Y viene Jesús y dice que los toca y los sana. Imagínense cómo cambia la vida de esas personas. Sería algo increíble de poder ver. Imagínense que el que estaba paralítico, Jesús lo, lo hace, lo levanta otra vez y lo hace como nuevo. Y puede volver a caminar. Personas que han estado sufriendo por mucho tiempo, viene Jesús a su presencia y cambia su vida por completo. Imagínense haber podido estar en, en esa escena donde los discípulos estaban en una barca 
Y está la tormenta que la Biblia la, la describe como si fuera un huracán. Y están a punto de perder su vida. Y había un dicho en ese momento, decía que si un pescador o una persona que estaba en un bote veía un fantasma, significaba que ya estaban a punto de morir. Y enseguida viene caminando Jesús encima de las aguas. Y por eso la reacción de ellos primero fue un fantasma, porque ellos pensaban que hasta ahí habían llegado. So, su situación en su vida estaba de lo peor. Y viene Jesús y Pedro se da cuenta de que es Jesús y le dice, Señor, si eres tú, permíteme que yo camine en el agua. ¿Usted se atrevería a decir algo así? ¿Se atrevería a decir, Señor, permíteme que yo mismo pueda hacer algo increíble, algo maravilloso? Y Jesús le dice, ven hacia mí. Y él empieza a caminar en las aguas y yo creo Imagínese cómo se sentiría él caminando en esas aguas. Imagínese tratando usted de hacer algo que hasta ese momento era completamente imposible. Y por eso en ese momento, yo creo que Pedro se asustó tanto de lo que estaba pasando, que empezó fue a fijarse en la tormenta y todo lo que estaba alrededor de él y empezó fue a hundirse porque quita sus ojos de Jesús. Y Jesús en ese momento extiende su mano yo creo que Jesús lo miró y, ay, Pedro, otra vez Pedro. Y lo levantó y lo sacó de las aguas porque el pobre Pedro ya estaba hundiéndose. Imagínese contarle eso usted a sus amigos, a sus primos, a sus familiares. Imagínate, estaba con Jesús y caminé sobre el agua. Yo creo que sus familiares debieron de haber dicho, no, usted está es loco. ¿Cómo así que caminó sobre las aguas y eso no se puede? Es imposible. Y él decir, pero con Jesús todo es posible. Y el poder vivir, no solamente mirar lo que estaba pasando, sino el poder vivir todas esas experiencias. A mí me hubiera gustado estar ahí. Y no solamente eso, sino que dice que más adelante Jesús cogió a dos o tres discípulos y se los llevó a un monte. Y está lo que conocemos como la transfiguración, que es Jesús deja su cuerpo y se eleva y dice que enseguida se aparecieron otras dos personas. Y enseguida Pedro dice, wow, mira lo que está pasando. Permíteme hacer acá un altar en este momento. Porque lo que está pasando acá es totalmente santo. Imagínese usted estar ahí en ese momento, poder presenciar que Jesús en su presencia, en su gloria, empieza a brillar y Él se eleva en los cielos y aparecen otras dos personas al lado de Él. O sea, debió de ser algo increíble ser una de esas personas que fueron testigos de todo lo que pasó. Debieron de sentirse tan contentos de poder estar con Jesús y caminar en cada una de estas aldeas sabiendo que donde iban a llegar Jesús iba a hacer algo especial. Pero llegaron a Jerusalén y yo creo que aquí es donde Jesús eh, lo que pasó alrededor de él fue algo que impactó mucho a los discípulos y a las personas que estaban con él. Le voy a decir por qué. Ya Jesús lo habían visto como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios que venía a salvar a los judíos de toda esclavitud que habían vivido hasta ese momento. Lo sabían porque unos días antes, 
Inclusive Jesús llegó a resucitar a los muertos. El mismo Lázaro salió de una tumba después de estar tres días declarado como muerto. ¿Y sabe por qué fueron tres días? Porque en ese tiempo habían personas que decían de pronto está dormido, de pronto tiene algo y se puede levantar en uno o dos días. Pero ya cuando una persona estaba así muerto por tres días ya era declarado totalmente muerto. O sea, no había ni una sola duda entre las personas que estaban ahí. Y viene Jesús y hace uno de los milagros más increíbles, resucita a un muerto. Cuando la gente se entera de esto y Jesús va camino a Jerusalén, dice que todas las personas salieron y empezaron a poner sábanas en el piso, empezaron a cortar ramas de los árboles y empezaron a ponerla para que sus pies pisaran esas ramas. Él mandó traer un burrito y enseguida entró una entrada triunfal a Jerusalén. Y la gente salió y se puso en las calles y empezó a gritar, ¡Osana, Osana! Bendito el que viene el nombre del Señor. Porque en ese momento Jesús era para el pueblo el Mesías que tanto habían esperado. Imagínese ser Pedro en ese momento. Poder entrar en esa calle y poder mirar a todas las personas que están gritando y están diciendo bienvenido rey de reyes. Tú eres por quien estábamos esperando. Imagínese cómo se siente usted. Diría sí, yo estuve con él por tres años y estuve caminando y mirando tantos milagros. Y ahora viene a su etapa final. Ahorita se va a coronar como rey y va a sacar a todos estos romanos. Y vamos a tener gozo y no habrá más lágrimas, no habrá absolutamente más dolor, sino que ahora Dios mismo estará en medio de nosotros. Imagínense esa adrenalina de ese momento mientras que entran a esa ciudad y después llegan a una casa y dice que van al aposento alto y ahora celebran lo que se conoce como la última cena. ¿Y sabe lo que pasó en esa última cena? Jesús mismo les dice, estoy a punto de ser entregado y voy a ser crucificado. Imagínense cómo cambia la vida de estos discípulos. Llevan tres años viendo milagros. Llevan tres años experimentando y viviendo cosas que nunca antes nadie había podido vivir. Acaban de entrar a Jerusalén como los reyes, como las personas que van a cambiar todo lo que está pasando en esta ciudad y con este pueblo. Y Jesús les dice, voy a ser entregado y voy a morir en una cruz. Pero yo creo que lo que más les impactó a ellos fue lo siguiente. Les dijo, es bueno que yo me vaya. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 16.6. Dice, al contrario, como les he dicho estas cosas, ustedes se han entristecido mucho. O sea, el ambiente que estaba en ese momento con esos discípulos es una desolación, una tristeza profunda y no entienden absolutamente nada de lo que está pasando. Y Jesús se da cuenta de esto y dice, ustedes ahorita se han entristecido mucho. Y mire lo que dice en el siguiente versículo, dice, pero les digo la verdad. O sea, lo que estoy a punto de decirles, tómelo como verdadero. Son palabras fieles, son palabras que son verdad. Y dice, 
les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento si hubiera sido uno de los discípulos? O sea, todas las esperanzas están puestas en Jesucristo. Y usted ha sido testigo que Él es el Mesías. Y él mismo ha hecho cosas que no han sido hechas nunca antes. Y les dice, pero es bueno que yo me vaya. ¿Cómo así que es bueno que yo me vaya? Si tú ibas a cambiar absolutamente todo lo que estaba pasando en mi vida. Si el futuro que yo veía era un futuro donde íbamos a reinar en esta ciudad y con este pueblo. Si yo he caminado contigo, he dado tres años de mi vida para estar caminando en aldea, en aldea, yendo a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. He entregado toda mi vida. Yo creo que Pedro se recordó de ese primer día que dejó absolutamente todo, su empresa, su compañía, sus bienes, su familia, por seguir a Jesús. Y dijo, ¿cómo si ya estando a punto de que tú seas nombrado como el rey de reyes, ahora tú dices que vas a ser crucificado en una cruz. Para ellos no tenía lógica lo que estaba pasando. Hoy en día nosotros podemos verlo y podemos mirar otras cosas que ellos todavía no sabían, pero para ellos en ese momento era algo que no tenía nada de lógica y que por seguro estaba destruyendo sus vidas. Y esa confianza que habían puesto en Jesús se había derribado. Y Jesús les dice, es bueno que yo me vaya, porque de esa manera yo podré mandar al Consolador. Yo no sé usted, pero la primera vez que yo escuché esa palabra de Consolador, yo me imaginé, es una persona que va a venir y les va a decir, tranquilo, no se preocupen, están bien. Todo está bien, no te preocupes. Mas sin embargo, la palabra consolador para ellos no significaba lo que significa para hoy, para nosotros hoy en día. La palabra que utiliza Jesús en ese momento es paracletos. Paraclitos se dice en inglés, paracletos. ¿Sabe quién era un paracleto en ese momento? Era una persona que muy pocas familias tenían acceso. Era una persona que cuando alguien estaba en problemas y tenía que ir ante un juez, ante los ancianos del pueblo que se sentaban en mesas en las entradas de la ciudad y tenían que ir a resolver algo, ellos iban y había una persona que lo acompañaban para ayudarles en esos problemas en que estaban metidos en ese momento. Es por eso que la Biblia, en otra versión, dice lo siguiente, en la nueva traducción viviente, dice, en realidad es mejor, que usted, eh, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Si ve, para ellos, el consolador no era alguien que les dijera, ay, todo está bien, tranquilo, no te preocupes por lo que está pasando. 
el consolador, el paracletos, era una persona de confianza que venía con ellos cada vez que ellos estaban en problemas. Y ahí es donde empiezan los abogados. De ahí es donde empiezan a hacer todo eso. Son personas que venían y ayudaban a estas personas a poder defenderse. ¿Okay? Y Jesús les dice, es bueno que yo me vaya para yo poder mandarte una de estas personas. ¿Tiene diferencia? O sea, ¿te estás comparando tú, el Mesías, con un abogado defensor o con una persona que nos pueda ayudar en dificultad? ¿Por qué es que es bueno que tú te vayas y más bien que venga otra persona de ese tipo a ayudarnos? Jesús en los siguientes versículos les aclara. Dice, en el versículo 16, 13, dice... Cuando venga el Espíritu de la verdad. Fíjense que lo que les dice es, Paracletos no va a ser una persona. Esa persona que los va a ayudar no va a ser una persona. Les aclara y les dice va a ser un Espíritu. Lo llama él el Espíritu de verdad. Dice, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga Él mostrará mi gloria Porque recibirá De lo que es mío Y se lo dará a conocer A ustedes Quiero que note esto Cuando dice que recibirá lo que es mío Quiere decir que este espíritu Tiene una relación con Jesucristo Porque o si no, no pudiera darle lo que es de él ¿Verdad? Y lo que le dice enseguida en Es que Él les dará a Conocer a ustedes Solo que le va a dar Jesús es conocimiento, el conocimiento, la sabiduría, la verdad que es Jesucristo. Jesucristo nos dijo yo soy la verdad y él dice que le va a dar eso al espíritu para que el, el espíritu pueda tener eso y hacérselo, eh, poder dárselos a esas personas. Pero mire lo que dice el siguiente, dice todo lo que el padre tiene es mío. También, preste mucha atención en esto, todo lo que el Padre tiene es mío también, por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Qué está tratando de decir Jesús? Dice, no solamente le voy a dar lo que es mío, pero todo lo que es mío es del Padre también. Y por eso es que les digo que el Espíritu Santo va a tener todo esto. Les estaba dejando saber que el Espíritu tenía también una relación con el Padre. O si no, el Padre no podría darle al Espíritu todo lo que es de Él. En este momento es cuando ellos entienden de que la paracletos que está hablando Jesús es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Es el único Espíritu que ha tenido comunión con el Padre y con el Hijo. En ese momento los discípulos empiezan a entender y decir, Dios, eh, Jesucristo se va a ir, pero viene a nosotros el Espíritu de Dios y va a estar con nosotros. Entonces ya empiezan ellos a entender y a poder eh, eh, empezar a asimilar un poco de lo que Jesús estaba diciendo. Si usted mira la palabra paracletos, Paracletos, la, la primera parte, para, 
significa juntos. Y la segunda parte, cletos, llamado a. ¿Ok? Esa palabra lo que significa es una persona que ha sido llamado a estar juntos a nosotros. Y esta es la definición en, en ese momento como se entendía. Una persona llamado a estar junto a las personas que se encontraban en una situación difícil. Jesucristo acá está diciendo voy a mandarles al Espíritu Santo porque Él va a estar junto a ustedes y les va a ayudar en toda situación difícil en la que ustedes se encuentren de aquí en adelante una vez que yo me vaya. ¿Sí puede usted entender todo esto? La importancia que lo que es el Espíritu Santo para nuestras vidas. A veces nosotros hablamos mucho al Padre y conocemos del Padre. Hemos visto toda la Escritura acerca de Jesús y conocemos mucho de Jesús. Pero a veces obviamos mucho el Espíritu Santo. Cuando el mismo Jesús dijo, es bueno que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Jesús estaba confinado a un tiempo, a un cuerpo, a un espacio. Y el Espíritu habita entre cada uno de nosotros. O sea que si Jesús se hubiera quedado en la tierra, nosotros hubiéramos tenido que ir y hacer fila, agarrar uno de los numeritos para poder ir a ver a Jesús. Y quién sabe si algún día en tu vida tú hubieras llegado a ver o a estar en la presencia de Jesús. Mas sin embargo es bueno que Él se haya ido después de lo que ese sacrificio que hizo, porque ahora el Espíritu Santo es el que está en nosotros, con nosotros, nos ayuda, nos guía y mientras nosotros estamos viviendo esta vida, tenemos al mismo Dios que está con nosotros. Por eso es bueno, por eso era indispensable de que Jesús se fuera y que el Espíritu Santo estuviera con cada uno de nosotros. Hay un principio cuando usted estudia las Escrituras eh, que se llama el principio de la primera mención. Para que usted entienda bien acerca de un concepto que habla la Biblia, acerca de una persona, acerca de algo específico que está hablando en la Biblia, uno tiene que ir a la primera vez que se menciona eso que usted está estudiando o está buscando. Y eso le va a usted ayudar a esclarecer qué era esa persona o qué es ese motivo o cuál es esa situación en la que usted está indagando en ese momento. ¿Usted sabe cuándo fue la primera vez que se menciona al Espíritu Santo en la Biblia? Yo creo que todos nosotros conocemos Génesis 1.1. Y el Espíritu Santo se menciona por primera vez en la Biblia en Génesis 1.2. Muchos conocemos Génesis 1.1 y dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí se sabe ese versículo, ¿verdad? Uno de los más fáciles de aprenderse. Si usted tiene problemas de memoria como yo, aprendas ese versículo y verá que es más fácil aprendérselo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, aquí se menciona, el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas. Me encanta cómo lo dice otra traducción. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La primera vez que nosotros vemos al Espíritu Santo mencionarse en la Biblia, qué curioso que dice que es cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Y el siguiente versículo, el número 3, es cuando empieza la creación. Es cuando Dios dice, en el primer día dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Después empieza los siguientes versículos a hablar de todo lo que sucedió durante los siguientes 6, 7 días. O sea, al principio la tierra estaba, pero estaba vacía y desorganizada, desordenada. ¿Y sabe quién estaba ahí? Justo antes de la creación. Estaba el Espíritu Santo Porque una de las cosas Que hace el Espíritu Santo Es estar envuelto En el proceso De la creación Y él estando ahí Es cuando Dios empieza A crear todo lo que conocemos Hoy en día Fíjese esto No se pierda esto En 1 Corintios 5.17 Dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Otra versión lo dice así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Cuando usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos una nueva creación. Lo viejo, lo malo, lo que nosotros éramos, ya no es más. Y Cristo empieza a ser algo increíble en tu vida. Una nueva creación, una nueva persona tuya. ¿Y sabe a quién envía? Envía al Espíritu Santo. Porque Él sabe que sin Dios nuestra vida es vacía y desordenada. Sin Dios nuestra vida no tiene sentido ni propósito. No importa lo que tú hagas o quieras hacer o los planes que tengas. Al final de cuentas, si tú no crees en Dios y lo que Él tiene para ti, esta vida es lo único que hay. Entonces, con razón la gente dice, emborrachémonos y gocémonos esta vida porque es lo único que tenemos. Porque para ellos no hay una esperanza. Pero Dios nos ha dicho que para nosotros hay una esperanza nueva. Y esa esperanza es hecha en nosotros por medio de una nueva creación. Dios está haciendo algo hermoso en cada uno de nosotros. Dios está haciendo algo increíble en cada uno de nosotros. Pero ojo, Él sabe que si fuera por nosotros, nosotros no lo haríamos. Nosotros no podríamos porque la misma Biblia dice en Romanos 3, dice que no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera un santo, no hay una persona que sea buena en toda la humanidad. El único santo fue nuestro Señor Jesucristo que nunca pecó. De resto, cada uno de nosotros somos personas imperfectas que hacemos siempre lo malo. 
Entonces, si Dios está haciendo una nueva creación en nosotros y dejara eso absolutamente como está, nosotros aguantaríamos uno, dos días de pronto, ni siquiera eso. Y volveríamos a ser lo que éramos antes. Mas sin embargo Dios en su infinita misericordia dice que te manda al Espíritu Santo para que te ayude, para que esté junto a ti, para que te ayude en el proceso de esta nueva creación. Fíjate cuánto te ama Dios que ha enviado Él mismo para que habite en nosotros, para que nosotros podamos seguir adelante con el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Si Dios está haciendo algo hermoso en nuestras vidas, necesitamos de Dios que esté al lado de nosotros, que guíe nuestros pasos, que cuando estemos a punto de meternos en algo que no debemos, el Espíritu Santo te hable y te diga, ahí no está bien que tú vayas. Que cuando a veces que has herido a una persona, que el Espíritu Santo te diga, pídele perdón a esa persona porque has hecho algo malo. Que cuando estés buscando de Dios sea el mismo Espíritu Santo el que se conecte con tu Espíritu y tú puedas alabarle a Dios. Sin el Espíritu Santo nosotros no seríamos absolutamente nada. Así de importante es el Espíritu Santo para ti y para mí. Y a veces lo dejamos a un lado, a veces ni siquiera nos acordamos de él, a veces ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. Por eso fue que Dios, Jesucristo mismo dijo, es bueno que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá en ustedes. Y si Él no viene en ustedes, ustedes van a volver a regresar a ser la persona que era antes. Y si ustedes regresan a ser la persona que era antes, ya no tendrán una relación conmigo. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que el Espíritu Santo fue enviado por Dios para nuestro propio beneficio. Para que nosotros no nos descarrilemos como ovejas que no tienen pastor. El Espíritu Santo está ahí para cuidarte, para ayudarte, para que esté con nosotros y guiarnos a pastos verdes. Para que nosotros podamos vivir una vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Una nueva creación dice Dios mismo por medio del Espíritu Santo empieza a ordenar tu vida y a darle un sentido, un propósito a ella. ¿Recuerdan ustedes cómo eran antes de conocer a Dios? ¿Recuerdan las cosas que hacían? ¿Los impulsos que los motivaban? Yo les voy a confesar algo. Antes de conocer a Dios, tenía yo unos 14, 15 años. Ya me había ido de la casa cuatro veces en rebeldión a, mis, a, a mi madre con que vivía en ese momento. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios... Yo no sé realmente dónde hubiera terminado. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia. Lo que les vengo a decir es, con Dios, cuando Él empieza a hacer algo hermoso, Él quita ese vacío que está en tu corazón. Eso que tú buscas satisfacer por medio del trabajo, por medio de una relación con alguien, 
que tú buscas satisfacer por medio de la parte económica. Y te voy a decir algo, nada de eso va a funcionar. Porque lo único que puede llenar ese vacío que hay en tu vida es Dios mismo. Nuestro propio espíritu desea tener algo especial y ni siquiera sabemos de qué es. Cristo acá nos está diciendo que lo que nosotros deseamos de llenar ese vacío es Dios mismo. Y Él empieza a llenar tu vida. La empieza a llenar por medio de un proceso, de una creación, de algo hermoso que está haciendo en cada uno de ustedes. Yo me imagino sus amigos de infancia. ¿Qué pasa si los vieran hoy en día? ¿Qué dirían de ustedes? Dirían, ¿cómo? ¿Pedro? ¿Él es Pedro? No, ese no puede ser Pedro. Yo creo que me lo cambiaron. ¿Qué dirían sus amigos si hoy en día los ven? Dice, no, ustedes están totalmente cambiados. No era ni una gota de lo que eran antes. ¿Sabes por qué? No porque tú seas muy bueno. No porque tú te hayas esforzado mucho. Es porque Dios mismo y el Espíritu Santo ha estado viviendo en nosotros y está haciendo una nueva creación. Está haciendo algo, algo nuevo y hermoso en cada uno de ustedes. Y Él es el que los ayuda a poder pasar esas pruebas difíciles. Dios nos está moldeando y está haciendo una obra hermosísima. Pero usted sabe que cuando se está moldeando se tiene que poner presión en ciertas áreas. Y cuando nosotros sentimos la presión, nosotros nos empezamos a incomodar y nos duele. Pues el Espíritu Santo está ahí para que tú no botes la toalla, para que tú no dejes de buscar a Dios, sino está ahí para ayudarte, para que tú sigas en este proceso de una creación hermosa, que está haciendo ¿sabe qué tan hermosa está haciendo una, eh, la creación Dios en ustedes? hay un versículo en la Biblia donde dice que Él está trabajando con nosotros hasta llegar a la estatura de lo que es nuestro Señor Jesucristo lo que Dios quiere hacer en la vida de, en mía y en la de cada uno de ustedes es que nos volvamos cada vez más y más y más como nuestro Señor Jesucristo que sus valores y sus principios estén dentro de nosotros y que nosotros lleguemos realmente a dejar todo lo que está en este mundo, la carne, todas las, las prioridades que otra gente ve y que nosotros confiemos más en Dios y en lo que Él está haciendo en nosotros. Lo están haciendo tan hermoso que Él quiere que usted se parezca a nuestro Señor Jesucristo. El único persona santa, la única persona perfecta que ha estado entre nosotros. Así quiere Dios que seas tú y yo. El Espíritu Santo no solo es quien te ayuda en momentos difíciles, sino que también está contigo ayudándote durante el crecimiento de esa nueva persona que Dios te ha hecho. ¿Sabe qué significa todo esto? Esto significa de que cuando nosotros vamos por ahí, sepamos de que Dios mismo está con nosotros y nos está ayudando. Nos está ayudando a caminar. Que cuando tú dices que las cosas se están poniendo difíciles, cuando tú de pronto a veces pierdes la esperanza, inclusive hasta en Dios mismo, porque llega una enfermedad a tu vida y tú ni siquiera puedes ver la salida de eso. Eso quiere decir que Jesús 
le ha dado todo al Espíritu Santo para que Él esté con nosotros y nosotros podemos seguir caminando en esta vida mientras que vamos a su, al cielo a estar con Él. Quiere decir que cuando pasen situaciones difíciles, tú ya sabes a quién puedes pedirle una ayuda. Tú ya sabes que el Espíritu Santo está con nosotros, junto a nosotros, en nosotros, precisamente para ayudarnos a seguir caminando. A mí a veces me da risa porque mi familia me dice, cuando viene un problema, me dice, Andrés, ¿por qué tú no oras por esta situación? Porque tú estás más cerquita a Dios. Y yo digo, no sé si lo dice por lo alto <risa> o porque, por lo que hacemos acá en la iglesia. Pero todo aquel que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, tiene a Dios tan cerquita como lo tengo yo. Usted y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Usted ya no necesita una persona que ore por usted. La Biblia dice que oremos juntos porque es bueno estar en un mismo sentir. Pero Dios mismo está con nosotros para que nosotros podamos seguir caminando. Y la función principal es el de ayudador, el de ayudarnos cuando estamos en situaciones difíciles. Entonces, no venga a decir, es que Dios no me quiere o no me escucha o realmente ya se ha olvidado de mí. Porque Dios mismo está contigo. Y escucha esto, cuando Dios está contigo, no hay nadie que pueda estar en contra de ti. Cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, no podemos tener nada más que sea superior, porque Dios, arriba de Dios no hay absolutamente nada más. So, usted tiene lo mejor de lo mejor para que usted pueda seguir viviendo en esta vida, para que usted pueda seguir caminando, para que usted pueda seguir afrontando las decisiones difíciles que llegan a su vida. No se olvide de eso, Dios mismo está con nosotros y está en nosotros. Y el papel principal del Espíritu Santo es ayudarnos en situaciones difíciles. Él está involucrado en una nueva creación que hay en ti y en mí. Y Él está dando sentido a tu vida. Y está quitando ese vacío que no puedes llenar con absolutamente nada más, sino con Dios mismo. Yo quería contarles esto porque a veces ni siquiera entendemos lo que es el Espíritu. Y a veces ni siquiera le damos la importancia que Él tiene en nuestras vidas. Pero si Jesús dijo, es bueno que yo me vaya. Y si Él dijo, esto que les voy a decir es verdad. Es bueno que yo me vaya. Entonces quiere decir que es bueno que Él se hubiera ido. Porque o si no, no tuviéramos el Espíritu Santo hoy en día con nosotros. No lo mires como algo místico. No lo mires como algo que de pronto no tiene sentido. El Espíritu Santo es parte de la creación de Dios. Es parte de Dios. Es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo que está a tu favor para que tú puedas seguir caminando mientras que un día nos reunimos con nuestro Señor Jesucristo. ¿No son buenas esas noticias? ¿No te dan esperanza? 
no te dan a ti un alivio, no te quita un peso de saber que tú no tienes que afrontar absolutamente todo con tus propias fuerzas, sino que ahora tienes las fuerzas de Dios mismo para que te ayude en esa situación. Ahora tienes la sabiduría del mismo Jesús que se la transfirió al Espíritu Santo para que nos la pueda compartir con nosotros. La mejor manera de leer la Biblia es hacer una oración antes y pedirle al Espíritu Santo que te muestre cada una de las palabras y cómo aplicarlas a nuestras vidas. El mejor maestro que nosotros podemos tener es el mismo Espíritu Santo para que te muestre la verdad y después la verdad nos hará libres y podremos seguir caminando en esto que Dios está haciendo con nosotros.